0: سعيد أن ربي يعطيني مرة أخرى هذا اللقاء مع أحبائي وأصدقائي في دبي علاقتي بهذه الكنيسة بدأت بالضبط منذ عشرين سنة سنة تسعة مع الأسيس كارل أول مرة في مكان في فيلا مش فاكر هو فين لكن شرفت بخدمة إخوتي في هذه البلاد وأصلي من أجلها من أجل هذا البلد من أجل حكامها من اجل حكومتها ان يعطي الرب نعمه وحكمه لتكون ملجا وتكون ايضا سبب بركه لعائلات كثيره من جنسيات مختلفه اشكر الرب لاجل موضوع المؤتمر هذه السنه والذي فعلا ارجو انه يكون بيطلق صيحه داخل الكنيسه لكيما تسمع صيحه العالم وصرخه العالم اعبر واعنا استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا كلمه الله اقرا من سفر الاعمال الاصحاح السادس عشر سفر الاعمال اصحاح ستاشر النص الذي جاءت فيه هذه العباره شعار هذا المؤتمر اعبر واعنا أبدأ القراءة من عدد خمسة، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مكدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيه متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامه الى ساموثراكي وفي الغد الى نيابوليس ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مكدونيه وهي كلونيه. فاقمنا في هذه المدينه اياما. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله، ففتح الرب قلبها. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس، فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فألزمتنا وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي، الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. فلما راى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم امسكوا بولس وسيلى وجروهما الى السوق الى الحكام واذ اتوا بهما الى الولاة قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وامروا ان يضربا بالعصي فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط، وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل، كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان، والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغته زلزله عظيمه حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن وراى ابواب السجن مفتوحه استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا ان المسجونين قد هربوا فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص فقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله آمين هذه هي كلمة الرب تفضلوا هذا الشعار ماخوذ من العباره اللي موجوده في عدد تسعه عندما راى الرسول بولس رؤيا في الليل راى رجلا مكدونيا قائما يقول لبولس اعبر الى مكدونيه واعنا اعبر واعنا وللوقت بولس الرسول أقنع الذين معه أن هذه دعوة الرب لهم لكي يعبروا إلى مكدونية. كان هذا العبور جزءاً رئيساً أساسياً في خطة الله للعالم في ذلك الوقت. كان الرب قد قال لتلاميذه أنكم ستكونون لي شهوداً في أورشليم وفي اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وكانت فعل رسالة الإنجيل قد وصلت في ذلك الوقت في سفر الأعمال أصاح 8 خرجت من اليهودية ووصلت إلى السامرة وفي أصاح 9 أتى المسيح بشاول الترسوسي كإناء سيحمل البشارة إلى جميع أقصى الأرض في أصاح عشر خرجت البشارة إلى رجل أممي هو كيرنيليوس لكن بعد هذا في أعمال 13 انتقل مركز الثقل للكنيسة في العالم من أورشليم إلى أنطاقيا في آسيا خرج إلى دائرة الأمم وابتدأت الإرسالية تخرج من أنطاقيا وخرج بولس وبرنابه في اول ارساليه، لكن كانت حدود الارساليه هي قاره اسيا، فكانت الكرازه تقريبا في تركيا لفتره طويله، وظلت في تركيا، ولم يكن يتصور بولس انه سيحمل الرساله الى ابعد من هذا، لكن بهذه الرؤيه وهذه الصرخه اعبر واعنا، ابتدا الإنجيل يعبر من آسيا إلى أوروبا وكانت هذه أول مرة يدخل الإنجيل فيها قارة أوروبا وعندما دخل بدأ بهذه المدينة في والتي كانت مقاطعة ذات امتيازات خاصة أو مدينة ذات امتيازات خاصة عشان كده بيقول هي كولونية أي كولوني كانت مستعمرة رومانية لا يسكن فيها الا الناس الذين حصلوا على الجنسيه الرومانيه ولها امتيازات خاصه كمدينه متميزه. تاسست الكنيسه في اوروبا بدءا من هذا البيت وبسبب هذه الرؤيه في بيت ليديه وبناء على رؤيه راها بولس اعبر الى مكدونيه واعن. في هذه العبارة أعبر وأعنى أنا نفسي أتوقف عند ثلاث أفكار بس مش أتوقف عندهم النهاردة هبدأ فيهم من بكرة لما يقول أعبر وأعنى هذا يعني أن هناك احتياج للمعونة وصاحب الاحتياج يصرخ طالباً لهذه المعونة والاحتياج آتي من العالم فالعالم يصرخ إلى الكنيسة يصرخ إلى المؤمنين الذين يكونون الكنيسة يصرخ إلى المسيحيين الحقيقيين يصرخ معبراً عن هذا الاحتياج العميق الذي بداخلهم فالعالم في حالة احتياج لمعونة لكن بلا شك عندما يقول أعبر وأعن فهذا يعني أن الكنيسة أو بولس في هذه الحالة يملك شيئا يحتاج إليه العالم فالعالم يحتاج إلى شيء يحتاج إلى معونة وبولس يملك هذه المعونة لكن الفكرة الثالثة كلمة أعبر تعني أن هناك حواجز بين من يحتاج إلى المعونة وبين من يقدم المعونه هناك حاجز يحتاج الى عبور ولهذا يقول من من ينشد المعونه من يطلب المعونه يقول للمعين اعبر واعنا هنا على هذه الافكار الثلاثه الماخوذه من النص هناك شخص يحتاج للمعونه هناك شخص يملك المعونه هناك حاجز يحتاج الى العبور اسال ثلاث اسئله وحاول اجيب عنهم ابتداء من الغد السؤال الأول ما هو الاحتياج للمعونة ما هي حاجة العالم اليوم لماذا هذه الصرخة في العالم وإذا أردت مزيد من التخصيص أقول يا ترى الناس في دبي الناس من حولكم هل يصرخون إلى الكنيسة قائلين أعبر واعنا هل الناس من حولنا لديهم هذه الصرخة ده لا حاول أثبته أنه فعلاً العالم من حولنا يحتاج إلى معونة الكنيسة يحتاج أن الكنيسة تقدم شيئاً لهذا العالم لم يقصد الله أبداً أن تكون الكنيسة منعزلة عن صرخة العالم يريدنا الرب أن نسمع الصرخة لكن أن نسمع الصرخة ونفهم ما 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 هي طبيعة المأزق الذي يعاني منه العالم ما هي طبيعة المعاناة التي يعيش فيها الناس؟ أتذكر أحد الكورسات التي درستها في الخارج كان كورس اقترحه لي أحد الأساتذة أننا نحتاج إلى ما يسمى cultural exegesis شرح للثقافة المحيطة بنا في كل عصر لكي نعرف ما هي الصرخة، ما هو الاحتياج وكيف نصل لنسد هذا الاحتياج فده السؤال الأول، يا ترى ما هي طبيعة إحتياج العالم من حولنا في القرن الواحد والعشرين في مجتمع رأسمالي زي مجتمع دبي؟ السؤال الثاني، ما هي طبيعة المعونة التي نملكها نحن؟ يا ترى إيه اللي حلتنا نقدمه للعالم للدرجة أن العالم بيصرخ وبيقول أعبر وأعنا؟ والسؤال الثالث، يا ترى ما هي طبيعة الحواجز التي تحجزنا عن العالم؟ ما هي تلك الحواجز التي تحتاج منا أن نبني جسوراً لكي نستطيع أن نعبر إلى العالم إذا جاوبت على الأسئلة التلاتة دول أعتقد أنه ده يبين إلى حد كبير إرسالية الكنيسة حاجة العالم ما تملكه الكنيسة ثم الحواجز التي نحتاج أن نعبر لكن قبل ما أبدأ في هذه الثلاثية من الأفكار بدءاً من الغد إذا شاء الرب وعشنا الليلة حابب أهيأ لهذا الموضوع بسؤال الرابع يا ترى ما هي المعونة التي تحتاجها الكنيسة من الرب اليوم لكي تستطيع أن تقدم المعونة للعالم وأعتقد أن ده سؤال منطقي عندنا في مصر مثل جبتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين محتاج تتعان واليوم وأنا بسمع صرخة العالم للكنيسة أعبر وأعنى بشوف الكنيسة إلى حد ما مستهلكة، منهكة، وقع محتاجة إعانة علشان تقدر تستجيب لصرخة العالم اللي بيقول أعبر وأعنى هل الكنيسة اليوم تحتاج إلى المعونة؟ لكي تستطيع أن تعين نعم وده ممكن يأخذ سلسلة من المؤتمرات لا أدعي أبدا أنه في اجتماع واحد سأقدم إجابة عن هذا السؤال شافية أو وافية لكن مجرد أفكر مع حضراتكم لكن على الأقل نفسي أبلغ الخبر الحلو لكل فرد من الكنيسة وانا كنت متردد استعمل كلمه الكنيسه ولا المسيحي لانه لو قلت المسيحي خليت المسؤوليه فرديه لو قلت الكنيسه احيانا الافراد يقول الحمد لله المسؤوليه على كنيسه فبمحتار شويه لكن اذا اتفقتوا معايا ان الكنيسه هي جماعه المؤمنين الحقيقيين كل اولاد الله الذين اغتسلوا بدم المسيح الذين اعتمدوا بروح واحد الى جسد واحد فلما اقول الكنيسه لا اقصد المؤسسه الكنسيه عشان ما حدش يقول الحمد لله اهو اصرخ يا عالم للكنيسه وقول لها اعبري واعينينا يبقى المفروض الاسس والخدام يشوفوا شغلهم ويعملوا الحكايه دي لا الصرخه الى الكنيسه تعني الصرخه الى جميع افراد المؤمنين واضح مش محتاج ان انا اعود اكرر ده كتير صرخة العالم اعبر واعنا هي صرخة موجهة للكنيسة اي موجهة لجميع افراد المؤمنين اي موجهة لكل فرد في هذا المكان يقول انه مسيحي حقيقي في ذهني وانا اسمع هذه الصرخة مشهد من المشاهد الحلوة عندما اتى الرب الى التلاميذ في الهزيع الرابع اتاهم ماشيا على البحر أتاهم وهم في حالة من الخوف والاضطراب أتاهم وهم في حالة من فقدان الرجاء أتاهم وهم في حالة من غلاظة القلب حتى أن الرب حزن وقال أنهم كانت قلوبهم غليظة ولم يفهموا بالأرغفة بمعجزة إشباع الجموع لكن الرب في نعمته أتماشيا على البحر وأعان وخلص وهدأ العاصفة وحققت الكنيسة مقصدها إن جزلي أنا أقول وصل القارب إلى المكان الذي كان يريد أن يصل إلي أنا أعتمد على أن القصة دي أنتم فاكرينها خلوها في أذهانكم عندما تكون الكنيسة في عواصف وفي اضطراب وفي خوف وفي انزعاج لم يزل الرب مستعد أن يعبر يعبر ويعين الكنيسة يعينها عند إقبال الصبح الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها عند إقبال الصبح مازال المسيح ساهرا على كنيسته وهو قال على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها فمعين الكنيسة هو يسوع المسيح هو رأسها هو القادر أن يعينها لكي تتمم رسالتها لكن هاختار حاجة واحدة يا ترى ما هي المعونة التي أنا شخصيا أصلي من أجلها أن يقدمها الرب للكنيسة في هذه الأيام للمسيحيين بصفه عامة عشان يقدروا يتمموا الرسالة أقول أن يخلصها من الزيف أن يخلص الكنيسة من الزيف أكبر عائق يستهلك قوة الكنيسة يستهلك طاقتها يبدد طاقتها ويمنعها من أن تخرج إلى العالم وتتمم رسالتها هو الزيف هوضح كلامي لكن أقول أن إبليس ذكي، وإبليس يعرف جيدا أنه مش قد الكنيسة وأنه إذا فعلا الكنيسة لبست سلاحها وعملت فعلا أبواب الجحيم لن تقوى وبالمناسبة أبواب الجحيم مش المقصود أن أبواب الجحيم ستأتي وتهاجم الكنيسة ولا تقوى عليها كلا لكن أبواب الجحيم الكنيسة ستصل إلى أبواب الجحيم وتهدمها وتلغي ثقافة الموت وتنشر ثقافة الحياة يمكن بعضكم سمعني قبل كده مش بحب اكرر لكن المنطقه اللي الرب يسوع في فلسطين نطق بهذه الكلمات فيها منطقه عبقريه عبقريه فعلا عندما ذهبت ونظرت المكان كان فعلا جسمي يقشعر من عظمه المعلم يسوع المسيح لقد اخذ تلاميذه وسافر بهم مسافه طويله اكثر من 100 كيلو شمالا مشيا على الاقدام لكي يقف بهم في بقعه معينه بالذات ويعطيهم هذا الدرس ويعلن هذا الاعلان على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى مش ابواب سجن فيليبي مش زنزانه تتفتح مش ابواب امبراطوريه رومانيه موصده امام الانجيل تفتح لا ابواب الجحيم نفسها ذهب يسوع إلى قيصرية فيلبس ووقف أمام صخرة ضخمة جدا موجودة هناك إلى ذلك الوقت وهذه الصخرة الضخمة محفور فيها سبعة هياكل وثنية أحد هذه الهياكل وأشهرها وأكبرها وقفت أمامه برعب وأنا أقرأ ما هو مكتوب كان هذا الهيكل للإله بان وهو إله الطبيعة وكان كهف مملوء بالمياه ومكتوب عليه باب الجحيم باب الجحيم وحتى الساينز وهي مكتوبة على الساينز اللي بتؤدي بترشد السياح مكتوب عليها باب الجحيم إذا أردت أن ترى باب الجحيم هذا الكهف المملوء بالمياه كان يأتي العباد وأعتقد أنه هذه لاياك بنيت في القرن الأول قبل الميلادي فأعتقد أنها كانت تضج بالعباد في الوقت الذي ذهب إليها يسوع المسيح كان هذا الهيكل بالذات تقدم فيه الأطفال ذبائح للإله بان فكانت الأم تقف ويأخذون الطفل من يديها ويلقونه في الكهف في الماء إذا غاص الطفل في الماء يرون ان الاله قد قبل الذبيحه. واذا لم يغوص وطفى مره اخرى على وجه المياه كانوا يلقون طفلا اخر. كان مشهدا مروعا الامهات وصرخاتها الاطفال وهم ينتزعون من احضان امهاتهم منظر العباده الشيطانيه في ابشع صورها، وقف يسوع امام هذا المنظر وقال على هذه الصخره أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها سأرسلكم إلى عالم غارق في العبادة الوثنية والعبادة الوثنية هي عبادة الموت تنشر ثقافة الموت لأن العبادة الشيطانية هي عبادة القتال للناس منذ البدء. وهنا سنرى هذا المنظر إن. اللحظة الكبرى في أصحاح 16 حينما استل الرجل سيفه وكان يريد أن يقتل نفسه لكن ناشر ثقافة الحياة الحامل لنور الإنجيل لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأننا جميعنا ها هنا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك كانت رسالة الإنجيل التي يطلقها يسوع المسيح من خلال الكنيسة لا حاجة للعالم أن يستمر بعد هذا يرزح تحت عبء العبادة الشيطانية وإبليس يقتلهم ويطلب منهم أطفالهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وثقوا أن أبواب الجحيم لن تقف أمام قوة بشارة الإنجيل على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها الكنيسة مرسلة إلى العالم لكي تنشر الحق وإبليس يعرف أن أكبر خطر عليه أكبر خطر يحطم مملكة إبليس هو الحق أكبر خطر يدمر إبليس ومملكته هو الحق لأنه ليس فيه هكذا يقول المسيح ليس فيه حق إبليس هو الكذاب وأبو الكذب وعلشان كده إبليس يحصن نفسه ضد الكنيسة وضد خطر الكنيسة عليه بأن ينشر الزيف ينشر الزيف. واذا استطاع الزيف ان يلف حبائله السوداء حول عقول المؤمنين وغرائز المؤمنين ومشاعر المؤمنين وعواطف المؤمنين، اصبح المؤمنون مقيدين بالزيف، اوقف في الحال فاعليتهم، اوقفت فاعليتهم وصاروا لا يمثلون اي خطر على ابليس. هل تتذكروا يا إخوتي سلاح الله الكامل الذي أعطي للكنيسة أن تلبسه لكي تستطيع أن تثبت ضد مكايد إبليس هل تتذكروا أول قطعة في هذا السلاح فاثبتوا ممنطقين أحقائكم بالحق بالحق إذا أعطي لي أن أفترض أو أعطي لي الحق كخادم أن أصرخ إلى المسيح نيابة عن الكنيسة وأقوله أعبر وأعنا خلص كنيستك لكي تستطيع كنيستك أن تعبر إلى العالم وتعين العالم الغارق في الموت سأقول يا سيد أعبر وخلص كنيستك من الزيف الكنيسة للأسف الشديد مخترقة بقوة بكم مخيف من الزيف وعندما اقول الكنيسه ارجوكم مره اخرى لا اقصد طائفه معينه لا اقصد مؤسسه معينه لكن اقصد اولاد الله لم يكن بولس مزيفا لم يكن بولس يعاني من الزيف الذي نعاني نحن منه كان نقيا والحقيقه ما أصرش في أنه يقول ده أكتر من مرة في رسالة كورنثوس غير غشين كلمة الله شهادة ضميرنا هذا أننا مخلصين مخلصين كتب أربع مرات في رسالة فيلبي عن الإخلاص عن النقاوة والكلمة التي استعملها في رسالة فيلبي التي تأسست في هذه الكنيسة التي يشرح فيها معنى الإخلاص استعمل كلمة يونانية جميلة هي كلمة تصويرية كان بائع الفخار قديما عندما يصنع الفخار ويعرضه في السوق أحيانا يكون الفخار في بعض الشروخ فكان يطلي الشمع لكي يسد هذه الشروخ فيبيع منتجه فكان الشاري الشاطر يأخذ المنتج ويعرضه لضوء الشمس كي يكتشف الحقيقة كلمة مخلصين تم فحصه تحت ضوء الشمس فوجد سليما وأنا أسأل نفسي وأسأل كل أخ من اخواتي هل إذا تم فحصنا النهاردة في نور حضرة الله سنوجد بلا زيف بلا زيف الزيف يخترق حياتنا ولهذا لا نستطيع أن نقدم العون عالم غارق في الأكاذيب لا يستطيع أن ينقذه إلا من يملكون الحق ويعيشونه رسول يوحنا يشهد عن غايس وفاعليته مش بس أنه يحب الحق لكن هو أيضا في الحق ويسلك بالحق ما هي المناطق التي يمكن أن يضربنا فيها الزيف؟ اختار من رسالة فيليبي خمس اشياء بولس بيشهد بيهم عن حياته اعتقد ان بولس نجح فيهم وانا اخترت بولس علشان هو اللي موجه اليه الصرخة اعبر واعنه فده اللي يعرف يعين الشخص الذي تخلص من الزيف في خمسة مناطق وهيكون تركيزي على جوست فيليبي ثلاثة انتقي منه من حياة بولس خمس اشياء كانوا عند بولس حقيقيين، لذلك استطاع ان يعبر الى العالم ويعين. في فيليبي ثلاثه لو معظمنا عارف الاصحاح ده. بيكتب بولس ويقول بجرأه وقسوه الحقيقه. اخيرا يا اخواتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الامور اليكم ليست علي ثقيله. واما لكم فهي مؤمنه. بعدين يقول انظروا الكلاب. انظروا فعلت الشر انظروا القطع لاننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاولى ثم يعدد سبع امتيازات كانت له معظمنا عرفها وبعدين يقول عنها لكن ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل أني أحسب كل الأشياء نفاية لكي أربح المسيح اللي كان بولس بيقوله هنا اللي بيستخدم لغة قاسية لأنه كان في معلمين كذبة وصلوا إلى المؤمنين في فليبي وهؤلاء المعلمين كانوا يلزموا المؤمنين في بعد بعدما أمنوا وقبلوا المسيح أنهم يختتنوا وأن يمارسوا بعض العوائد اليهودية. لماذا؟ لماذا؟ بولس شرح دوافعهم قال: لأنهم يريدوا أن يفتخروا في جسدكم. عايز يرجع أورشليم بتقرير أشكر الرب. رحت فيليبيا وخليت نص المؤمنين الأمم هناك يختتنوا. لقد حققت إنجازاً وصنعت شيئاً عظيماً. وأتيت بالأمم إلى دائرة اليهودية بولس بيفضح هؤلاء الناس هؤلاء المعلمين يربكون الكنيسة بشيء مضل يربكون الكنيسة بتعليم خاطئ يريدوا أن يهودوا المسيحية من أجل شيء واحد من أجل الحصول على افتخار يريدوا أن يفتخروا في جسدكم لكن بولس بيقول نحن الختان الحقيقي نحن الختان الحقيقي الذين نفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد ببساطة نحن شئنا أم أبينا وهذا شيء سوي شيء هيلثي طبيعي نبحث عن القيمة أحبائي نبحث عن القيمة لان الله خلقنا ولنا قيمه عظيمه لكننا فقدنا القيمه بسبب الخطيه ومره كتبت وقلت قصه الانسان على الارض هي بحث عن حضن مفقود ومجد مفقود نفسه حد يضمه ونفسه مجد يعطيه قيمه خسرنا القيمه بالسقوط وبعد ما خسرنا القيمه صرنا نبحث عنها في اشياء كثيره. اكبر واشهر مصدر لاعطاء القيمه على مر العصور هو التدين. هو الانتماء الطائفي الديني يعطي قيمه. هذا ما فعله هؤلاء المهودين لكنها قيمه زائفه. بولس كان يحارب هذا ويقول ان القيمه الحقيقيه الوحيده نفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد وده السؤال اللي بسأله لكل واحد فينا ما هو الشيء الذي نفتخر به اوعى تقولي انا ما بفتخرش بحاجة حدش فينا عايش بدون شيء يفتخر به يعني ايه شيء يفتخر به يعني الشيء اللي لو ضاع منك تشعر انك بلا قيمة ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء الذي يعتبر مخلصك من اللاقيمه؟ ان نكون بلا قيمه هذا رعب، لا احد فينا يستطيع ان يعيش بدون قيمه، شعور بالفاليو، شعور بان لي قيمه. يا ترى ما هو؟ مصدر شعورك بالقيمه بولس حسم المساله دي ولا على فكره لو في حد في الدنيا ممكن تكون توفرت له مصادر دينيه تمنحه شعور بالقيمه فالحد ده هو انا لكن عملت ايه بالمصادر دي كلها ما كان لي ربح ربحا هنا بمعنى اللي بيعطيني شعور بالقيمه فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة وهنا بحسبه من أجل المسيح خسارة مش بالمعنى الشائع أني بضحي بيه لا ده أنا بعد ما امتلكت المسيح صار المسيح هو القيمة العظمى ببص الحاجات اللي كانت عندي دي إنها ما كانتش ربح دي كانت خسارة أنا مش دريان وعشان كده أنا النهاردة لما ببص عليها بحسبها نفاية وهل يفتخر الإنسان بالزبال هل يفتخر الإنسان بالنفاية ده سؤال اتركه لضمائرنا جميعا، من اين نستمد القيمة؟ بولس كان يفتخر في المسيح يسوع. قيمتي في هذا الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. قيمتي في هذا الشخص الذي ينظر في عيني كل يوم ويقول لي صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. في هذا الشخص الذي عندما عثرت أقامني وعندما ضللت رد نفسي وعندما أخطأت شفع فيه هذا الشخص الذي أحبني ولم يتركني والذي أسمع صوته في كل يوم يقول لي لا أهملك ولا أتركك هذا الشخص العظيم الذي ارتبطت حياتي بحياته أحببته وأحبني هو الذي انتمائي للمسيح، انتمائي للمسيح، هو المصدر الوحيد للقيمة في حياتي. أي قيمة أخرى مزيفة؟ وأنا بطلب من الرب أن يعطينا جميعاً أن نراجع أنفسنا. أين مصدر القيمة في حياتك؟ هل تقدر تقول مصدر القيمة الوحيد هو يسوع المسيح. أعتقد أنه ده مش سهل وهتلاقي في حاجات كتير قوي مزيفة مزيفة كاذبة أنت اعتبرتها مصادر للقيمة وهتلف الأيام وتثبت لك أنك كنت غلطان هؤلاء الذين يجدون في أشياء أخرى غير المسيح قيمة لا يستطيعوا أن يعينوا العالم لا يستطيعوا وهم في حاله الزيف ان يخلصوا العالم من الزيف بالعكس هم مغلوبين من ابليس الذي ينشر الزيف الامر الثاني الذي وجده بولس هو البر وجد القيمه ووجد ايضا البر واوعى تقول لي ان في بني ادم على الارض ما بيدورش على البر دي معلومه كده خدها من الاخر نحن جميعا نبحث عن البر يعني نبحث عن البر في داخلنا شعور عميق بالذنب بأن نحن وحشين بأن نحن نقصين بأن نحن فينا حاجة غلط ده شعور عميق موجود في كل إنسان موجود على وجه الأرض تذكر من أكثر من عشرين سنة أحد كتب العلاج النفسي الحديثة في ذلك الوقت كان في فصل كامل بيقول ان سر تعاسة البشر انهم يشعرون بالذنب. وعلينا كاطباء نفسيين ان نستاصل منهم ذا كونسبت اوف سن، مفهوم فكره ان في حاجه اسمها خطيه. وتذكر احدى الجامعات في امريكا رفضت اي نشاط مسيحي لانها قالت ان المسيحيه تدعم عند الناس مفهوم الخطيه، ونحن نريد ان نستاصل فكره الخطيه. لكن هيهات يظل الناس يشعرون بالذنب ويبحثون عن البر وهنا يأتي أو ينفتح الباب للعب الشيطان على أعلى نطاق وعلى أوسع نطاق أنه يقدم للناس وسائل زائفة من أجل التبرير يبررون أنفسهم بأشياء زائفة ويستريحوا على أنهم أبرار قال المسيح عن مجموعة منهم الذين يظنون أنهم أبرار يحسبون أنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين كنت في حوار قريب هو لماذا تصاعدت في الفترة الأخيرة في الغرب حدة الدفاع بشكل رهيب بشكل رهيب عن حقوق المهمشين من إمتى يعني من إمتى التعاطف الإنساني الجبار بحس انك ما تقدرش في كلمات معينه لو نطقتها ممكن هيت سبيتش ممكن تروح ورا الشمس لماذا من وجهه نظري محاولات لتبرير النفس انا شخص اه يعني بعمل حاجات غلط اه عايش في علاقه مش مظبوطه انا اه انا اه بس الحقيقه انا بحب الحيوانات وبحب الطبيعه وبدافع عن حقوق المثليين وبدافع عن حقوق المهمشين، وبدافع عن حقوق المرأه، وبدافع عن حقوق كذا. هذا هو الدين الجديد لتبرير النفس، ليجد الانسان في ليجد الانسان في هذه الاشياء شيئا يفعله به يبرر نفسه امام الاخرين، انا افضل من الاخرين، انا ادافع، انا افعل، انا افعل. ديانه في ثوب حديث. لكن دول خرجوا من أطر الديانات القديمة لكن كل ديانة كانت تقدم للناس لأتباعها منظومة متكاملة من الممارسات غايتها في الحقيقة أنها تجعل الإنسان يشعر بأنه قد تبرر قد تبرر الحمد لله اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار فإني أصوم مرتين استبدلنا أصوم مرتين استبدلنا أعشر كل ما أقتني استبدلنا الممارسات اليهودية بلسة أخرى سواء داخل المسيحية خارج المسيحية داخل المؤمنين في الإلحاد كل لديه لسته من الأشياء يفعلها ويواظب على فعلها لكي يتبرر أمام نفسه وهذا زيف وهذا زيف وكما سألت في النقطة الأولى ما هو مصدر شعورك بالقيمه؟ اوعى تناقشني لاني هغلب وتقول لي انا مش محتاج قيمه، لا لا حضرتك محتاج شعور بالقيمه، السؤال مش انت محتاج ولا مش محتاج، السؤال هو ما هو مصدر شعورك بالقيمه؟ السؤال الثاني وبرضه ما تناقشنيش وانا محتاج بر ولا مش محتاج، لا حضرتك محتاج تتبرر. ما هو مصدر البر عندك؟ كيف تبررت؟ بولس بيقول وليس لي بري وليس لي بري بل البر الذي من الله بالايمان بيسوع المسيح هذا البر زائف البر البعيد عن يسوع المسيح بر زائف وكم من مؤمنين يلتحفون ببر زائف، هؤلاء لا يصلحون لاعانة عالم غارق في الزيف. صلاتي أن يخلصنا الرب من القيمة الزائفة ويخلصنا الرب من البر الزائف. البر الزائف أن تريح ضميرك لأنك فعلت ولأنك دفعت ولأنك انتميت ولأنك ستعمل. البر الحقيقي يا رب أقف أمامك خاطئا عاجزا مفلسا خطاياي كثيرة لكني أفعل شيئا واحدا أنظر إلى المصلوب في القلقسة وأتوحد به بالإيمان وأقول هو مجروح من أجل معاصية مسحوق لأجل أثامي أنت يا رب يسوع بموتك على الصليب من أجلي المصدر الوحيد لخلاص نفسي المصدر الوحيد لتبريري أمام الله ليس لي بري لقد عشت سنين كثيرة أنسجو ثوب بري يوما وراء الآخر سنة وراء الأخرى عملا وراء عمل عطاء وراء عطاء كدست أعمالي وأفعالي وعطاياي لكي أصنع منها ثوبا أختبئ فيه يبررني أمام نفسي لكن عندما يوقف الإنسان أمام الله سيكتشف ان هذا الثوب ستره امام اعين الناس برره امام اعين الناس لكنه امام الله سيظل عاريا هذا ما فعله ادم يوم ان اخطا سمعت صوتك في الجنه في خشيت لاني عريان في حين انه كان ساعتها لابس التوب اللي هو عمله لنفسه مآزر من ورق أتين، زيف كذب هؤلاء الذين يجدون القيمة في شيء غير المسيح والبر في شيء غير المسيح مزيفون وبالتالي لا يستطيعون أن ينقذوا العالم من زي فيه الأمر الثالث بولس بيقول في فيليب ثلاثة أنا وجدت علاقة مشبعة مع يسوع المسيح اسمع كده الكلمات دي بيقول أنا أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل مين يكمل؟ معرفه المسيح يسوع ربي هو دايما يقول ربنا يسوع المسيح بس جه عندي دي وقال ايه ها أه؟ ربي وبعدين لما يكمل في الحديث يقول ما بعملش حاجه في دنيتي خير حاجه واحده لأعرفه لأعرفه وقوه قيامتي وشركه الامي متشبها بموتي لقد احتضنت واحتضنني عرفته وعرفني أخسته صديقي الأعظم وحبيبي أختبئ في حضنه وأجد في العلاقة معه كل الشبع الذي لا يمنحني إياه أي علاقة أخرى لا علاقة بعائلتي ولا علاقتي بأصدقائي ولا علاقتي بالعالم لا أجد مصدرا حقيقيا لإشباع حقيقي إلا في حضن يسوع المسيح هذه العلاقة الأسمى والعلاقة الكبرى في حياتي التي تمنحني هذا الإشباع الأسمى والأعظم برضه أقول ما تناقشنيش أنت محتاج علاقة مشبعة ولا مش محتاج اوعى تناقشني في الحاجات دي هغلبك. أنت محتاج لعلاقة مشبعة بس السؤال ما هو مصدر العلاقة المشبعة في حياتك؟ بتجيب منين الإشباع؟ معظم الناس عايشة جعانة هبيانة مش لاقية هذا الإشباع لأنها لم تجد علاقة مشبعة، بس بيحاولوا يشبعوا في حاجات كتير والحاجات دي كلها آلهة مزيفة. آلهة مزيفة. هذه الأشياء التي تظن أن فيها إشباع آلهة مزيفة وكم من مؤمنين مسحوقين معطلين غير نافعين لملكوت الله غير مستعدين لكل عمل صالح لا يستطيعوا أن ينزلوا إلى العالم ما يقدروش فعلا والعالم حواليهم بس ما يقدروش يعنوه لأنه مستهلك في البحث عن علاقة اشبعه لانه لم يجد الاشباع في العلاقه مع يسوع المسيح ابليس يزيف القيمه ابليس يزيف البر ابليس يزيف العلاقه ابليس كذاب فيوهم الناس بأن هذا الشيء سيكسبك القيمه، هذا الشيء سيمنحك البر، لو فعلت كده ستتبرر، هذا الشيء هو العلاقه المشبعه، ادخل في هذه العلاقه، هذا زيف وخداع من ابليس، استهلك بقى، خد لك 10 سنين على ما تكتشف ان الحاجه دي مش بتدي قيمه، خد لك كمان عشر سنين على ما تكتشف انه البر اللي انت كنت عمال تبرر بيه نفسك ده بر زائف، وخد لك كمان عشر سنين يا حرام بحث عن علاقه مشبعه حتى تكتشف انه كل ده مزيف وأنك تحتاج إلى العلاقة المشبعة مع يسوع المسيح وفي فترات سيادة الزيف عليك من خلال القيمة الزائفة أو البر الزائف أو العلاقة الزائفة أنت معطل عن العمل Out of work أنت ما تقدرش تروح للعالم أنت ما تقدرش تعين أنت محتاج أنك تتعاني أنت ما تخلص نفوس وتربح نفوس وتتعامل مع الناس وتعمل اللي بولس عمله ما مهما كانت صرخة العالم من حولك مدوية صرخة جيرانك صرخة أولادك صرخة أقاربك صرخة أصدقائك لأنك ملفوف في الزيف لا تستطيع أن تخلص إنسانا غارقا في زيفه آه ما أقصى خداع إبليس وهو يربك الكنيسة بأمور زائفة ليمنعها من تأدية رسالتها في العالم أمر الرابع الإرسالية الرسالة الرسالة الدور بولس في فلبي اللي هيروح يعين فلبي أو يعين الناس في فلبي وأنا اخترت من فلبي علشان هو أعان في فلبي والناس اللي بيكتب لهم أكثر شهود على حقيقة هذا الرجل بيقول أنا أنا فرحان وعلى فكرة كان بيكتب الرسالة دي وهو في السجن يقول أنا فرحان أنا 16 مرة يكتب عن الفرح في رسالة فيليب دي رغم أنها رسالة صغيرة واحدة من أسباب الفرح العظيم أنه أنا عندي دور عظيم في هذه الحياة أؤدية وأنا متحمس لبكرة ومتحمس لبعد بكرة وأنا هعيش في منتهى الحماس أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا إني مقتنع أنه عندما ظهر لي الرب يسوع وأخذني من الظلمة وأنقذني من سلطان الظلمة كان له خطة في حياتي وكان لديه دور يريدني أن أؤديه وأنا ما بعملش حاجة في دنيتي دلوقتي غير أسعى لعلي أدرك هذا الشيء الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا اوعى تناقشني في انك مش محتاج رسالة في الحياة اوعى تناقشني في دي عالم الاجتماع الشهير عمل دراسة على خلاصة أبحاث كثيرة ايه اللي الناس محتاجينه علشان يعيشوا حياة ساتسفايد المحتاجين ثلاث حاجات محتاجين هوية واضحة ارسالية واضحة اطار واضح للإيمان يفسره من خلال الظروف لكن على البس بركز على فكرة انه الانسان بالطبيعة محتاج الى دور محتاج الى ارسالية محتاج حاجة يعملها في الدنيا حاجة راقية حاجة سامية او هتقول لي انك مش محتاج دور في الحياة تلعبه لكن الخطورة ان ابليس يزيف لك اشياء كثيرة ليقنعك ان هذا هو الدور وهذه هي الرسالة وهذه هي الارسالية الكبرى ياما سمعت حاجات فعلا تثير الالم وتثير السخريه احيانا. ما هي رسالتك في الحياه؟ اضحك الناس مثلا. واحد يقولك اضحك الناس. هو حاسس انه رسالته في الحياه يعمل كده. تصوروا لو لو قلت لكم انه ناس بتتصور ان رسالتها في الحياه هي اشباع الغرائز الجنسيه عند الناس وتدمير الناس من خلال الجنس. الرجل اللي اخترع المجلة المرعبة بتاعة بلاي بلاي بوي من من الخمسينات قال هذه هي رسالتي في الحياة أن أفك عقول الناس من تبوهات الجنس فأحررهم وأطلق هذه الحرية للجنس البشري هذه هي رسالة هذا الرجل وتخيلوا الناتج المدمر النهاردة بعدما تطورت من مجلة إلى صناعة بترليونز اوف دولارز ترليونز كل عام في البورنوغرافي، واللي بيعملوا الصناعة دي حاسين ان لديهم رسالة في الحياة. هل من الممكن ان الشخص يكون مقتنع انه اللي بيعمله ده هو رسالته في الحياة وتكون رسالة مزيفة؟ اه للأسف كثير من المسيحيين بيعملوا حاجات يظنون انها خدمات لله. يظنون انهم يخدمون الله. ويمكن ما لهمش أي علاقة بالله كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات حين إذا نصرح لهم إني لم أعرفكم لم يكن لي علاقة بكم رسالة مزيفة من هي الكنيسة؟ من هم الأشخاص؟ الذين يستطيعون أن يخلصوا العالم من زيفه يخلصوا العالم من الكذب والضلال يخلصوا العالم من الضياع الذي هو فيه ومن الذين تخلصوا من الزيف أين يخترق الزيف حياتنا؟ يخترق حياتنا بسبب عطشنا للقيمة بسبب عطشنا للبر بسبب عطشنا لعلاقة مشبعة بسبب عطشنا لرسالة في هذه الحياة هذه الأنواع الأربعة من العطش موجودة في قلبك وموجودة في قلبي وموجودة في قلب كل واحد وهي التي تفتحنا إذا لم نكن منتبهين إلى كذب الشيطان فيقودنا إلى استهلاك حياتنا في زيف كثير لكي نتعطل عن إتمام رسالتنا وإعانة العالم الشيء الخامس الذي يقدم بولس هنا هو رجاء رجاء حقيقي بص كده في فيليب بيكتب للإخوة بيقول لهم هذه الكلمات في ناس بذكرهم باكيا الذين يفتكرون في الأرضيات لكن يقول فإن سيرتنا نحن هي في السماويات في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. برضه ما تناقشنيش أنت محتاج رجاء ولا مش محتاج. مفيش إنسان على الأرض يقدر يعيش بدون رجاء. بالمناسبة أنا بس مش عايز أضيع وقت وأجيب اقتباسات علمية ودراسات أكاديمية محترمة من غير مسيحيين تؤكد أن الإنسان ما يقدرش يعيش بدون واحدة من الخمسة اللي أنا قلتها ما تقدرش تعيش بدون رجاء لو عشت بدون رجاء أنت حكمت على نفسك بالانتحار كارثة وما تلاقيش واحد إلا ويبقى دايما عنده رجاء في شيء مفتوح لكي يرجو شيء ما هو الشيء الذي تبني عليه رجاءك الأوضاع تتحسن، الظروف، الناس، العلاقات. بولس وجد رجاء صالح وعزاء أبدي في الارتباط بشخص المسيح. بس أكتفي باقتباس واحد من سي اس لويس يقول: الرجاء هو أحد الفضائل التي لا غنى للإنسان عنها. وبالنسبة للمسيحي هذا يعني النظر والتطلع المستمر للعالم الأبدي The Eternal World هناك عالم آخر بعد هذا العالم وحتماً حتماً سنراه حتماً سننتقل من هذا العالم هناك عالم آخر هذا العالم ليس هو كل شيء هذا العالم الحاضر يقابل عالم أبدي Eternal World علينا أن نضع في أفكارنا يقول بالنسبة للمسيحي النظر والتطلع المستمر للعالم الأبدي والتطلع للعالم الأبدي ليس كما يظن بعض الحداثيين ضربا من الهروب من الواقع أو التفكير الرغبوي بل هو واحد من الأشياء التي يتحتم على المسيحي أن يعيش بها هذا لا يعني أبدا أن يترك المسيحي العالم على ما هو عليه لا يترك المسيح العالم كما هو لأنك لو قرأت التاريخ اسمع سي اس لويس لو قرأت التاريخ ستجد أن المسيحيين الذين فعلوا أعظم الأمور في هذا العالم الحاضر هم أكثر الناس انشغالا بالعالم الأبدي الذين أثروا وغيروا في العالم الحاضر هم الذين كانوا مشغولين بالعالم الأبدي اسمع يقول ومنذ أن توقف المسيحيون عن التفكير في الابدي كفوا عن التاثير في الحاضر ومنذ ان توقف المسيحيون عن التفكير في الابدي كفوا عن التاثير في الحاضر بولس وهو يحارب حوشا في افسس بولس وهو يدخل السجون بولس وهو يركب الصعب كان كان العالم الابدي حاضر دائما امامه وبالتالي لا يقول لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي أنا أنتمي إلى عالم أبدي وعندما يطوي الزمن صفحاته وتأتي النهاية أجد نفسي في عالم آخر وفي هذا العالم الآخر سيكون وضعي على قدر ما جهدت وكافحت في هذا العالم لذلك العالم الأبدي حاضر الرجاء في هذا العالم رجاء حقيقي في المسيح يسوع إخوتي لا تخلو حياتنا من الزيف ولا واحد فينا تخلو حياته من الزيف وعلينا أن نخلص أنفسنا من كل زيف أمين علينا أن نستنير في محضر الله لكي نعرف أين الزيف في حياتنا عندما تعيش جنون اوثنتك اصيل حقيقي نقي من الزيف نقي من الزيف ستكون اسعد انسان وستكون اقوى انسان جوردن بيترسون راجل مثير للجدل جدا سايكولوجست مشهور حدش عارف له هويه واضحه لكن عقل من العقول الجبارة في العصر الحديث يقول أحسن توكن وتوكن مبدع روائي إنجليزي عظيم أحسن عندما صور الكذب صور الأكاذيب في العالم في روايته الشهيرة لورد اوف ذا صور الأكاذيب بجثث ميتة ملقاة في وحل وفي حمأة وبعدين بيقول الإنسان بيمشي وبيحاول يعبر هذه الاكاذيب اول ما يكذب الانسان اول ما يزيف اول ما يقبل انه ما يقولش الحق بيتشنكل ويقع ويضاف الى هذه الجثث منظر مخيف في الفيلم انك تشوف كيف صور الفنان المبدع الزيف في حياه الناس ان تكون مزيفا وهو عمل كتابه بعد كذا اللي سماه 12 Rules for Life وحاطط قاعده من القواعد لا تنطق بالكذب، اوعى تقول حاجه كذب. تاكد مما تقول انه حق ولا تنطق الا بالحق، لن تكون قويا مثلما تكون وانت تتكلم بالحق. ليس هذا تعليم المسيح، تعرفون الحق والحق هو يحرركم. نحتاج ان نتخلص من الزيف. وصلاتي ان الرب يدي الكنيسه انه يكون ده تحديها، انه ما يكونش فيه في حياتي زيف. حاولت اساعد وانت بتفحص نفسك هو الزيف ممكن يتسرب الى حياتي في انهي منطقه؟ اكيد انك ما تكدبش وانك ما تقولش بس ده معروف لكن في مناطق سطل في مناطق خفية في مناطق خداعة جدا ما تخيلش انه هي دي اللي ممكن تكون نقاط الضعف اللي بليس بيحقن فيها حوان الزيف ويخليك شخص غير حقيقي الشعور بالقيمة القيمة البر العلاقة الرسالة ثم الرجاء أوعى تكون القيمة بتاعتك بتستمدها من مصدر مزيف في ناس كتير واخد القيمة بتاعتها من الطايفة بتاعتها من الانتماء بتاعه أوعى القيمة الوحيدة الحقيقية هي في شخص يسوع المسيح البر جايبه منين أوعى تتخدع في مصدر زائف للبر العلاقة المشبعة الرسالة الحقيقية ثم الرجاء هذه خمسة أساسيات للكنيسة علشان تقدر تنطلق وتخلص العالم من الزيف أو تصل إلى العالم بالحق وده يخليني أقول لما هنوصل للعالم هنكتشف أنه احتياج العالم وده اللي هتكلم عنه بتفصيل أكتر احتياج العالم هو للحق احتياج العالم هو للحق فكر معايا في اعمال 16 اللي هو الاصحاح بتاع اعبر الى مقدونيا واعنا العالم بيصرخ في مقدونيا بيقول اعبر واعنا لما عبر بولس الى مقدونيا لقى ثلاث شخصيات وكل شخصيه بتصور الاحتياج الموجود في العالم من جانب اول شخصيه والثلاثه على فكره مش ثلاثة السكسسيف لكن هما الثلاثة من وجهه نظري بيرصدوا حالة واحدة كيف خلصت ليدية كيف خلصت ليدية خلصت بطريقة بديعة جالسة في هدوء تسمع كلمة الحق ففتح الرب قلبها لكي تصغي إلى ما كان يقوله بولس وقامت وآمنت واعتمدت هي وأهل بيتها ده بيقول لي أن العالم حولنا في عطش شديد لكلمة الحق وأنه لما بتوصلهم كلمة الحق بسهولة شديدة بيخلص. بس مش كل الناس كده مش كل الناس كده لكن العينة دي موجودة ولا مش موجودة أتمنى أنكم تصدقوني لما أقول أنها موجودة وعائقهم عن قبول المسيح العائق الوحيد أنه هما ما سمعوش لم يسمعوا كلمة الحق بس مش كلهم من النوعية البسيطة سال لكن الرب كان عايز يدينا في اليدية مثال جيد أن ما يحتاج إليه العالم لكي يخلص أن نعبر إلى العالم ونعينه الإعانة اللي عايزها العالم بصوا معايا كده لو سمحتوا في أعمال 16 الأعداد اللي قريناها مع بعض يقول خرجنا متحققين أن الرب قد دعانا، الراجل بيقول اعبر وأعنا، عدد تسعة، عدد عشرة فخرجنا طلبنا أن نخرج متحققين أن الرب قد دعانا لنعينهم صح؟ بصوا النص هو بيطلع على الشاشة ولا لأ؟ ما بيطلعش على الشاشة، لو بصيت في كتابك هقول العددين وأنتوا هتكتشفوا الخطأ اللي أنا الخطأ المقصود اللي بعمله علشان أنبهكم بيقول الراجل اعبر الى مكدونيه واعنا ده عدد تسعه فلما راى الرؤيا طلبنا ان نخرج الى مكدونيه متحققين ان الرب قد دعانا مش لنعينهم لنبشرهم هات لنا عدد تسعه وعشره لو امكن علشان اخواتي يشوفوها عدد تسعه اعنا عدد عشره نبشره. يبقى المعونه اللي هنقدمها للعالم هي أنه بشره المعونة التي ينتظرها العالم هي البشارة البشارة بيسوع بكلمة الحق هل في دليل يا جماعة على كده آه الست قاعدة على شاطئ النهر سمعت البشارة عملت ايه خلصت تغيرت حياتها ما تستهترش بده لأنه ليديا دي اول كنيسه في اوروبا ومن وجهه نظري اول مسمار في نعش وثنيه الامبراطوريه الرومانيه التي تحطمت بعد مئات السنين على يد المسيحيه لكن كانت ليديه وبيتها دخول الانجيل الى اوروبا دخل الانجيل دخلت كلمه الحق من خلال هذه المراه لكن في امر ثاني بولس او الروح القدس يروح حطته لنا بسرعه بولس ينادي بكلمة الحق في فيلبيه لكن غريبة ابليس لما شاف ان الحق وصل عامل حاجتين الحاجة الأولانية خلي ناس تاني تنادي بالحق. بصوا الإجرام. بصوا الإجرام بتاعه يخلي ناس تنادي بالحق بس يسمع الحق من أناس خطأ فيكره الناس الحق. أو يصدقون الحق ويصدقون معه الكذب. مين اللي كانت بتنادي مع بولس؟ لما لقي بولس جه حس بالخطر هو مش قادر يمنع بولس، مش قادر يتخلص من بولس، بولس عمال ينادي بالحق رحمة مطلع له واحدة عرافة تقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. البعض حاول إنه يجد في هذه العبارة ثغرة ويقول انها قالت ينادون لكم بطريق خلاص للاسف انا دورت في مخطوطات كثيره لقيتها بطريق الخلاص القصد اللي كان يعني الشخص اللي قال بطريق للخلاص عايز يقول انه بتجعل المسيح واحد من الطرق وهذا ايضا حقيقي انه كثير للاسف الشديد من البدع تريد ان تجعل المسيح واحد من الطرق بينما المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص وكل مسيحي حقيقي يقر بهذا لكن الست دي كانت بتقول كده ينادون لكم بطريق الخلاص لكن زي ما قلت يا احبائي واحده من لاعيب ابليس ان يجعل الحق يسمع اذا الحق وصل ومش هنقدر نمنعه عن الناس فنخليه يتقال بس نخليه يتقال من الناس الغلط، وابليس ما عندوش مشكله انه يكون عنده ناس كتير في ايديه وخدامين ليه وعرافين ويخليهم ينادوا ينادوا بكلمه حق ينادوا بكلمه حق انا مش شايفكم مصدقين او مصدومين او مزولين بس دي ده الواقع المؤلم ولما العرافه تقول كلام صح بعد كده الناس تسمع لها برضو في الكلام الإيه الغلط فتزداد قوة وتزداد مكانة وتزداد رسوخا وهذا ما يفعله إبليس لكن أخيرا نصل للمشهد النهائي والمرعب الواقع الحقيقي أن معظم الناس محبوسين في سجن بينما هم يظنون أنهم السجان يظن أنه سجان بينما هو في الحقيقة سجين وسجين معد للذبح إن حالة السجان الأخيرة هي السمة العامة لهذا العالم فالعالم فعلا في سجن والسجان هو إبليس وإبليس يحفظهم في السجن لكي ما يذبحهم قال عنه المسيح السارق لا ياتي الا لكي يسرق ويذبح ويهلك هذا الرجل صوره قويه لحال البشر صوره قويه لحال العالم طالع داخل نافش ريشه فاهم انه هو السجان وفي الواقع هو سجين وهتاتي لحظه وسجانه هيخليه يقتل نفسه لكن هذا الرجل سمع المعونة آتية من داخل السجن من شخص حقيقي كان على استعداد أن يتعب ويذهب ويصل إلى أعماق السجن لكي يكون متاحا لكي يخلص هذا الإنسان فقال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا ماذا أفعل لكي أخلص آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك فآمن وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله أرى العالم في هذه الصورة العالم في عطش لكلمة الحق وعندما يسمع كلمة الحق سيصرخ لكن إبليس يعمل عملين في منتهى الرعب العمل الأول انه يجعل الاشرار ينادون احيانا بكلمه الحق، والعمل الثاني انه يحفظ داره متسلحا لكي تكون امواله في امان كما قال عنه المسيح، على فكره المسيح كان في المثل ده في لو 11 بيتكلم عن ابليس بيقول القوي يحفظ داره متسلحا لكي تكون امواله في امان، حتى ياتي من هو أقوى منه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه هذا ما يقصده الرب لبولس ولك ولكي ولي أن ننزع سلاح إبليس اللي هو الأكاذيب ونطلق هؤلاء الناس أحراراً هذا ما فعله مع هذا الرجل هذه هي حالة العالم والعالم يحتاج إلى كتيبة مغامرة تنزل إلى العالم تسمع صرخة العالم أعبر وأعنا، هؤلاء الناس لابد أن يتمتعوا بالنقاء من الزيف. محدش هيقدر يعين إلا إذا كان حقيقي. والناس تسمع لمن هو حقيقي. والناس مهما كانت مخدوعة بتقدر تميز الحقيقي من المزيف. ليكن جهادنا يا إخوتي الأحباء أن نتخلص من كل زيف. ان نكون مخلصين زي ما قال بولس وبلا عثره الى يوم يسوع المسيح مملوئين من ثمر البر لكن اختم كلامي بشيء عملي اتعلمه من بولس واكتفي بولس بعد ما بقي شخص حقيقي وجاهز ومكرس تماما لخدمه المسيح في حاجتين بيحتاج اليهم الشخص عشان يقدر يعين الناس اللي في العالم، النعمة وقيادة الروح القدس. في أصحاح 15 يتقال عن بولس أنهم خرجا أصحاح 15 عدد 40، آخر عدد في أصحاح 15، وأما بولس فاجتازا فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. لكي ينجح المسيحي، لكي تنجح الكنيسة في إعانة العالم، تحتاج إلى نعمة الله خرج مستودعاً من الإخوة إلى نعمة الله كأن الإخوة بيصلّوا له بيقولوا بنسلّمك إلى نعمة الله النعمة تحملك والنعمة تدعمك لكي تصل إلى العالم وتستطيع أن تعين وتلبي صرخة هذا الرجل الذي يقول أعبر وأعنة لكن الأمر الثاني الغريب موقف لم يتكرر في كل الكتاب أن بولس في أصحاح 16 خرج وأتى إلى هناك لكن في عدد ستة يقول بعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. أنا أعرف أن الروح يعطي لكن مش كتير بلاء الروح يمنع والشخص الذي سيستخدمه الرب ليخلص ويعين العالم يعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم متى يصمد منعهم الروح من أن يتكلموا فلما أتوا عدد سبعة إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح منعهم الروح من الكلام؟ لم يدعهم الروح من الذهاب كان اللسان خاضعا للروح القدس وكانت الرجل أيضا خاضعة للروح القدس الإنقياد بالروح القدس فمروا على ميسية وانحضروا إلى ترواس وهناك ظهرت لبولس رؤيا في الليل من هم الأشخاص الذين سيستطيعوا أن ينزلوا إلى العالم ويعينوا وينقذوا نفوسا من هذا العالم الأشخاص المستودعين إلى نعمة الله والمنقدين بالروح القدس والانقياد بالروح القدس ليس فقط في نفعل لكن الانقياد في ما لا نفعل الانقياد بالروح القدس ليس فقط في ما نقول لكن أيضا في ما لا نقول ده محتاج تدريب مش كدا لأنه مرات كثيرة عطلنا قبول الناس للمسيح ليس بسبب ما نقوله عفوا ليس بسبب أننا امتنعنا عن أن نقول لكن بسبب ما نقول، يعني الناس ما جتش للمسيح مش عشان احنا ما تكلمناش، لكن علشان احنا تكلمنا. الناس ما جتش للمسيح مش عشان احنا يعني ما رحناش، لكن علشان احنا رحنا بس رحنا في التوقيت الغلط. وتكلمنا الكلام الغلط. نحتاج إلى نعمة الله ونحتاج إلى قيادة الروح القدس. امين اتمنى اكون قدرت بنعمه الرب ارسم صوره للعالم اللي محتاج يتعان وصوره للشخص اللي هيعين العالم اللي محتاج يتعان عالم في سجن عطشان لسماع كلمه الحق ابليس محوطه بسجن رهيب وابليس باعت ناس غلط تتكلم بكلمه الحق لكي يضعف الحق ويضعف تاثيره. النهارده كم مخيف من ال... من الكلام عن المسيح وعدد قليل جدا هو الذي يخلص. الله يريد اناسا حقيقيين يذهبوا الى العالم ويعملوا مع الله. والصورة التي رسمتها وأكتهد أني بنعمة الرب أكون رسمتها للشخص الذي سيستخدمه الرب وبساطة شديدة هو شخص حقيقي مستند على نعمة الله منقاد من قادمنا الروح القدس شخص حقيقي وحاولت أساعد يعني حقيقي يعني أصيل يعني مش مزيف المناطق اللي بنتضرب بيها في الزيف قلت الخمس مناطق مش عيدهم تاني نحاول احنا نفحص أنفسنا ونتخلص ودي رحلة العمر على فكرة دي رحلة العمر يعني كل يوم أتنقى أكتر في الخمس مناطق دول في جهاد مقدس وبعدين أستند على نعمة الله وأتكل على معونة ليه لكن كمان أكون حساس لصوت الروح القدس يا مرات الواحد ندم على كلام قاله ما كانش المفروض أنه هو يقولوا بيعطل ناس بيعثر ناس احتاج الى حساسيه الانقياد بالروح القدس امين لا دي امين نايمه قوي هل العالم حولكم في سجن؟ هل الناس حواليكم مسجونه؟ هل ابليس يسود؟ نعم دي حقيقه هو رئيس هذا العالم هل سجونه تستعصي على كلمة حق الإنجيل؟ كلا هل من الممكن أن هذه الأسوار تنهار؟ نعم أبواب الجحيم لن تقوى عليها هل كلمة الحق موجودة بين أيدينا؟ نعم متاحة ما المعطل؟ المعطل أن الله قصد أن حامل كلمة الحق يكون هو شخص حق فمن يقول الحق وهو لا يسلك بالحق يضعف الحق تذكر احد رجال الله تشارلز ماكنتوش الكلمه جميله لا توجد وسيله لمقاومه الحق اقوى من ان تنادي به وانت لا تعيش لا توجد وسيله لمقاومه الحق اقوى من ان تنادي به وانت لا تعيش انت مش بس بتجعله ان غير فعال لكن انت بتقاومه ان نكون اشخاص حقيقيين وان نكون مستندين على نعمه الله ومنقدين بالروح القدس خلونا نوقف في محض الرب ناخد دقائق في الصلاه وبنعمه الرب نستكمل غدا بقيت الحديث للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها ما هي نوع المعونة التي يحتاجها العالم؟ هندخل في تفصيل أكثر وخصوصا في دبي كصورة ونموذج للعالم الرأس مالي في القرن الواحد والعشرين ما هي المعونة التي نمتلكها؟ هندخل أكثر شوية في طبيعة الإنجيل الذي نكرز به ما هي الحواجز التي تمنعنا من العبور هنناقش بعض الحواجز اللي منعانا لكن خلونا دلوقتي ناخد دقائق نصلي ان الرب يجعلنا اشخاص حقيقيين قل له يا رب كفايه زيف كفايه فتور كفايه يوم طالع ويوم نازل افحصني يا روح الله واكشف لي كل زيف في حياتي واغثني يا يسوع المسيح احتاج غوثا احتاج معونه منك اعني اعني يا شفيعي اعني يا الهي يا مخلصي الوحيد اعني لكي ارمم الثغرات في حياتي لكي اتخلص من كل زيف أجد فيك قيمتي وبري وشبعي ورسالتي ورجائي فلا أخدع بزيف يقدمه العالم يقدمه إبليس يا رب كيف أصل إلى العالم كيف أصل إلى من يصرخون طلبا للمعونة لإخلصهم من الزيف والكذب وأنا مغلوب منه اشفيني وحررني وأمر بنقلة جديدة في حياتي أمر بخلاص عبدك من كل كذب وزيف وعلمني يا رب كيف أتكل على نعمتك وكيف أنقاد بروحك في اسم المسيح يا ابي استجب امين امين فضلوا استريحوا بكره هتروحوا الشغل مزبوط ولا اجازه اجازه الاسبوع الجاي هتروحوا الشغل وانتو طلعين الصبح استندوا على نعمه الله وانقادوا بالروح القدس وتذكروا انكم هتقابلوا ناس يظنون انهم سجانين بينما هم مسجونين وصلوا من اجلهم وانتظروا ان يرسل الرب من خلالكم كلمه حق تحررهم وفي رحله ذهابنا للعالم كل يوم دعونا نكون في شركه حقيقيه مع الرب نطلب منه ان يخلصنا من كل زيف وعندما نخلص من الزيف سنكون نحن اسعد الناس اول شخص سيستمتع بنتائج الخلاص من الزيف هو المؤمن نفسه امين امين